0: Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Ivana AG. Wir lassen Leute zu Wort kommen, die es wissen müssen. Aus der Branche für die Branche. Das ist der Podcast der Ivana AG. Nach einer längeren Winterpause sind wir jetzt zurück. Mein Name ist Florian Lohr, ähm, oder kurz Flo. Ähm, bin seit zwei Jahren jetzt bei der Ivana AG, Habe hier als Werkstatt angefangen und übernehme jetzt hier den Podcast von Andi. Äh, gegenüber von mir, virtuell gegenüber von mir, sitzt heute Martin Taiber, ähm, Chef des Operations-Team der Ivana AG. Ähm, hi Martin. Grüß Florian, servus. Du sitzt in Frankfurt, ähm, Im Homeoffice zurzeit. Ähm, wie ist das Wetter bei euch?
1: Aktuell mal tatsächlich schön sonnig und äh, heute auch warm, nachdem wir ja lange Zeit hatten. Ähm, Im Gegensatz zu dir äh, sitze ich im Frankfurter Büro, das ist richtig, oder im ehemaligen Frankfurter Büro, jetzt im Frankfurter Umfeld, äh, wo ich wohne, im Homeoffice. Und ähm, ja, bei uns ganz gut. Bei dir in Ringsburg, wie sieht es dort aus?
0: Ähm, Im Gegensatz zum Namen regnet es heute mal nicht. Ähm, sieht eigentlich auch ganz gut aus. Blauer Himmel, um die 19, 20 Grad, also der Sommer kann kommen langsam.
1: Sieht so aus, es wird ja schon langsam auf uns zukommen, richtig.
0: Zum Glück, hoffentlich. Dann, ähm, erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Ähm, wo hast du studiert, was hast du studiert, ähm, wieso bist du damals zur Evana AG gekommen, genau.
1: Gerne, ja. Also was habe ich studiert? Ich habe ursprünglich mal Bauingenieur und Wirtschaftsingenieur studiert, das Ganze in Frankfurt, war danach zehn Jahre lang Berater gewesen in im der Immobilienbranche, das heißt, obwohl ich jetzt in dem PropTech arbeite, komme ich nicht aus der IT, sondern tatsächlich aus der Real Estate-Branche, war wieder lang Berater gewesen, habe verschiedene Investoren, Bestandshalter bei strategischen Entscheidungen und auch bei Transaktionen ja vermehrt dann beraten. In der Zeit habe ich mich auch viel mit dem Thema Transaktionsdatenräume oder Datenräume an sich befasst und bin da so ein bisschen natürlich dann immer mehr in Richtung digitale Tools, Digitalisierung gekommen. Wo ich ursprünglich herkomme, vorm Studium, ich habe wie gesagt in Frankfurt studiert, bin aber eigentlich gebürtiger Österreicher, bin kurz vorm Studium, aus privaten Gründen von, äh, vom Umfeld von Wien eben in den Raum Frankfurt gezogen, äh, habe meine Frau hier und mittlerweile auch drei Kinder, also äh, habe mittlerweile ganz gut Fuß gefasst hier in Deutschland.
0: Das klingt ja nicht schlecht, das heißt du bist ja eigentlich so ein richtiger Immobilienexperte, sage ich mal, also schon viel miterlebt ähm, und bringst mir sehr einen großen Mehrwert für Ivana jetzt hier auch schon als Chef des Operations Customer Support Teams. Bevor wir jetzt weiter um Ivana sprechen, wie so zu Ivana gekommen bist, wer ich damals geholt hat etc., würde ich gerne fünf schnelle Fragen stellen und du einfach, was dir als erstes einfällt, einfach beantworten. Ja, Die erste: Was hältst du von Ananas auf der Pizza? Ja oder nein? Ja, lecker. Rapid Wien oder Frankfurt Fan?
1: Oh Gott, mit dem Fußball kannst du mich, ich will nicht sagen scheuchen, aber mit dem Fußball nichts am Hut. Ich freue mich tatsächlich, wenn ich äh, von der Eintracht was positives höre, wie aktuell, dass sie ins äh, Pokalfinale eingezogen sind. Von Rapid Wien äh, kriege ich gar nichts mit.
0: Nutella-Brot mit oder ohne
1: Butter? Am liebsten kein Nutella, wenn, dann bitte ohne, weil da jetzt genug Fett drin.
0: Ähm, hast du eine Buchempfehlung für uns?
1: Vielleicht nicht für dich, aber für alle, die Kinder in der Pubertät haben oder gerade in angehenden Pubertät. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Chill Mal, mit dem lustigen Untertitel Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig. Sehr unterhaltsam, aber gleichzeitig auch interessant. Ein Vater erzählt von pubertierenden Jugendlichen und war sowohl... Ja, sag mal, auf, auf die lustige Art und Weise mit, mit sehr überspitzten Anekdoten, aber auch ein bisschen, was der wissenschaftliche Hintergrund ist, äh, der, der Pubertät und was denn hier vorgeht. Also, wie gesagt, allen Eltern, die die Kinder in der Pubertät haben, wäre es zu empfehlen interessant und sehr unterhaltsam.
0: Dann die letzte Frage auch schon. Ähm, da wurde ich mehr oder weniger gezwungen, die dir zu stellen. Ähm, wie trinkst du deinen Kaffee mit oder ohne Milch und Zucker oder ohne Zucker?
1: Schwarz mit Zucker. Ich ein bisschen mehr Zucker, aber keine Milch. Okay, gut.
0: Also alle, wo der Martin irgendwann mal zu Besuch ist, bei Kudenterminen, jetzt wisst ihr, wie er seinen Kaffee trinkt.
1: Genau. Hat bis immer funktioniert.
0: So. Gut. Lass uns zurückkommen zu Ivana. Ähm, seit wann bist du jetzt schon bei Ivana?
1: Ich bin äh, seit April 2017 bei Iwana, also mittlerweile etwas über sechs Jahre. Ich bin auch, glaube ich, inzwischen der Mitarbeiter, der den ältesten Iwana-Arbeitsvertrag hat. Gibt es so einen Kollegen, der ein bisschen früher und für Ivana gearbeitet hat, damals aber noch in der äh, anderen Firma des, äh, eines unserer Gründer. Ähm, ja, und wie gesagt, seit, seit über sechs Jahren dabei. Das heißt, ich kenne das Produkt fast von Anfang an, würde ich fast sagen.
0: Wie kam damals eigentlich die Entscheidung? Ich meine, du hast ja gesagt, viel mit Transaktionen, Investoren etc. zu tun gehabt und dann einfach zu sagen, zu einem PropTech zu wechseln. Ähm, ich meine, Ivana gibt es seit ja 2016, 15 Roundabout heißt, dabei waren ja noch in den Künderfüßen, als du wirklich zu Ivana gewechselt bist. Wie, wie kam damals die Entscheidung? Also, dass du einfach sagst, nee, den, ich sag mal, vielleicht auch den sicheren Job, den ich da hatte, gehe ich nicht so weiter oder will ich nicht mehr? Sondern geh einfach in den Propcheck, das gerade so in den Startlöchern steht.
1: Ja, das ist äh, fast einfach zu beantworten. Und zwar der äh, Sascha Donner, einer unserer Gründer, mit dem habe ich früher äh, bereits sechs Jahre lang zusammengearbeitet, äh, sehr gut und sehr eng zusammengearbeitet. Wir hatten damals das äh, Thema auch Datenräume in unserem Unternehmen, für das wir damals gearbeitet haben, mit aufgebaut. Ich habe mich, wieder eben schon viel mit digitalen Transaktionsdatenräumen befasst, also mit dem Thema Digitalisierung an sich. Und er hat mich dann angesprochen, dass er eben dabei ist, Ivana zu gründen oder Ivana gegründet hat in damaligen Zeitpunkt schon zusammen mit dem Peter Moog und hat mir ja, die Vision von Ivana erzählt und da musste ich tatsächlich nicht lange nachdenken. Mir war recht klar, dass es eine extrem spannende Sache ist und eine tolle Vision und auch eine tolle Mission, auf der wir uns befinden, ist. Und ja, da war die Entscheidung relativ schnell gefällt, dass das ein zukunftsträchtiger Weg ist. Digitalisierung in der Immobilienbranche ist nach wie vor ein großes Thema. Es sind viele Unternehmen, die da nach und nach äh, jetzt aktiver werden. Ähm, da hat sich viel bewegt in den letzten Jahren. Zum damaligen Zeitpunkt war das aber tatsächlich etwas, was noch ein bisschen im Rückstand gewesen ist. Und wie gesagt, die Vision äh, von Evana äh, ist, ist absolut zukunftsträchtig, äh, ist eine tolle Sache und ähm, Sascha hat mich da sehr schnell überzeugt, äh, da dabei zu sein und mitzumachen. Und, ähm, da muss ich tatsächlich nicht lange nachdenken, äh, auch meine vorherige Position, die ist auch sehr interessant gewesen ist, auch, ähm, auch mit dem Thema Transaktionen und Datenräumen zu tun hatte, dann doch aufzugeben und mich auf diese, ähm, ja, auf diese, diese interessante Mission zu begeben, Ivana äh, beim, beim Aufbau und beim Großwerden äh, zu unterstützen.
0: Genau, du hast gerade angesprochen, äh, die Digitalisierung in der Immobilienbranche noch, im Vergleich zu anderen deutschen Branchen, wie Automobil, ich, auch Gesundheit, ist ziemlich weit hinten. Ne? Ähm, sprich, ja, es gibt, glaube ich, noch enorm viel Aufholpotenzial. Und auch Ivana hat, glaube ich, einen großen Anteil daran, dass jetzt auch mehr Digitalisierung immer mehr im Munde ist. Auch in der Immobilienwirtschaft, auch jetzt ChatGPT, Jet ähm, was ChatGPT Jet jetzt auch leisten kann, ähm, was sie vielleicht helfen kann. Ich glaube, da gibt es auch viel jetzt mit KI, aber nicht nur hauptsächlich mit KI, jetzt auch viele Anwendungen wo man einfach die nächsten Schritte gehen kann, dass man eben nicht mehr so aus dem Bauchgefühl Entscheidungen trifft, sondern wirklich Daten und auf dem Fundament von Daten halt Entscheidungen trifft.
1: Ja, das ist richtig. Also, das Thema Digitalisierung wird ja gern unterschiedlich gesehen. Zum damaligen Zeitpunkt haben viele Leute gesagt, wir arbeiten ja schon digital, weil sie Papierdokumente eingescannt haben und das jetzt als PDF vorliegen haben und per E-Mail verschicken können. Das ist aber nicht das, was wir als Digitalisierung verstehen. Wir wollen nicht nur mit PDF-Dokumenten, also mit digitalen Dokumenten arbeiten, sondern wir wollen eben tatsächlich die Dokumente als digitale, Datensätze auch abbilden, das heißt, wir haben lesen Dokumente ein, wir verorten die, wir klassifizieren sie, wir extrahieren auch Daten, also wir schaffen wirklich eine Möglichkeit, digital weiterzuarbeiten und darauf eben Auswertungen fahren zu können, Reportings fahren zu können, natürlich auch suchen und filtern zu können, das heißt, diese, diese Mission eben weg vom Papierdokument und nicht nur weg hin zum PDF, sondern wirklich zu digitalen Datensätzen. Das ist das, was die Branche braucht, was wir sehen, was immer mehr auch Einzug nimmt in verschiedenen Unternehmen, aber wo es immer noch nach wie vor einen großen Nachholbedarf gibt. Also es gibt immer noch sehr viele Unternehmen, die sehr, sehr papierlassig arbeiten, die viele Akten, haben, etc. Und diese nach und nach dabei das Ganze eben äh, Erstmal, wie gesagt, als digitale Dateien vorzusehen und dann eben im weiteren Schritt Systeme wie Ivana oder generell DMS-Systeme einzuführen, auch ihre ganze Stammdaten, Mieteverwaltung, ERP-Systeme zu machen. Also da tut sich gerade vieles. Die Branche holt da ein Stück weit auf, aber wie du richtig gesagt hast, im Vergleich zu anderen Branchen hinken wir da immer noch ein Stück weit hinterher. Und ich glaube, da ist immer noch ein sehr großes Potenzial, was da an an Möglichkeiten vorhanden ist und wo man mit Tools wie Ivana und anderen Tools massiv den Arbeitsalltag, die Prozesse effizienter gestalten kann, beschleunigen kann und natürlich auch, das ist ganz entscheidend, eine, eine valide Datenbasis auch für weitere strategische, unternehmerische Entscheidungen schaffen kann. Weil Daran hakt ja oft, wenn meine Datenlage nicht korrekt ist, fällig im Zweifel die falschen Entscheidungen oder es braucht alles länger, dann geht wertvolle Zeit verloren. Und all das wollen wir mit Ivana eben verbessern, ein Stück weit unterstützen, dass die Datenbasis sauber ist, dass die Datenbasis aktuell ist und dass darauf eben valide Geschäftsentscheidungen auch fällen kann.
0: Du hast es gerade angesprochen, es gibt noch viele Unternehmen, Property Manager, Asset Manager, ähm, die wirklich noch die Hängeregister oder Aktenordner hinter sich stehen haben. Wie muss ich mir jetzt so einen Onboarding-Prozess vorstellen? Ich habe das jetzt und möchte jetzt zu Evana gehen, digitalisieren lassen. Ähm, wie muss ich so einen Onboarding-Prozess vorstellen?
1: Ja, also der Aktenordner ähm, ist, ist sagen wir mal, das wie gesagt, das ist Extrembeispiel, das gibt es immer noch sehr häufig. Wir fangen, das, das, das System Evana fängt an mit dem digitalen Dokument zu arbeiten. Nichtsdestotrotz unterstützen wir natürlich Kunden, die noch Papierakten haben und wie gesagt, davon gibt es tatsächlich noch sehr viele. Auch beim Scanning, wir arbeiten da mit Partnern zusammen, die dann im Zweifel den Ordner wirklich vor Ort abholen, scannen lassen, uns die digitalen Dokumente zur Verfügung stellen, uns den eigentlichen Aktenordner entweder zurückgeben oder archivieren, je nachdem, wie der Kunde das wünscht. Aber wir fangen dann eben mit dem gescannten Dokument anzuarbeiten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch schon viele Unternehmen, die bereits digitale Dokumente auf ihren zentralen Laufwerken, auf ihren Servern, vielleicht sogar schon in einem anderen DMS liegen, haben. Und dann gibt es eben auch oder dann ist eben die, die Frage, wie kommen diese Daten zu uns und wie geht es da weiter. Und für den Import in Ivana gibt es drei Möglichkeiten. Der einfachste, vor allem auch der für, den, für das tägliche Arbeiten, ist, die Dateien per Drag and Drop direkt in unsere Applikation zu ziehen. Die Applikation läuft browserbasiert. Das ist eine reine SaaS-Software as a Service-Lösung. Es gibt keine kein Tool, das installiert werden muss, keine Applikation, die ich irgendwo installieren und von meiner IT freigeben muss, sondern ich kann es einfach über den Browser aufrufen mit meinen Login-Daten, ich kann dann digitale Dokumente per Drag and Drop, wie gesagt, einfach in die Plattform ziehen. Das geht auch für, für große Uploads, für große Mengen. Weil man an der Stelle aber bei großen Mengen ein Stück weit limitiert ist, gar nicht durch Ivana, sondern primär durch den Browser, mit dem man arbeitet, bieten wir noch zwei weitere Möglichkeiten an, wie Daten bei uns importiert werden können. Das eine ist, dass wir einen SFTP oder Block Storage zur Verfügung stellen, wo man die Daten hochlädt und Ivana macht dann den Import in das ivana system oder die dritte Möglichkeit Wir haben eine standardisierte Restschnittstelle, über die auch Dokumente importiert werden können, vom zentralen Server, von einem ftp Server etc. Das sind die, die Möglichkeiten, wie Daten in das System erstmal importiert werden können vorgelagert, wie gesagt, wäre der Scan-Prozess. Und im weiteren Verlauf werden diese Dokumente dann in Evana analysiert. Das heißt, die KI extrahiert sowohl den Text als auch die Forscherbilder und analysiert dann eben die Dokumente und macht den Vorschlag, welcher Dokumenttyp das ist. Das ist eben bei uns diese Klassifikation und ich glaube, ich lehne mich nicht weiter aus dem Fenster, wenn ich sage, dass wir mit die beste KI an der Stelle in der Immobilienbranche haben, was die Klassifikation von Dokumenten anbelangt. Das heißt, wir haben über 300 verschiedene Dokumentstypen mittlerweile antrainiert, die von der KI mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erkannt werden und dann auch entsprechend klassifiziert werden. Wenn das Ganze durch die KI gelaufen ist, empfiehlt das System je nach Wahrscheinlichkeit der Erkennung noch eine, eine Kontrolle im Zweifel nach Arbeit oder kann direkt dem Nutzer vorschlagen, dass die, dass die KI ausreichend gute Ergebnisse geliefert hat und man darauf vertrauen kann. Und mit diesen Informationen können wir dann die Dokumente weiter verarbeiten und vor allem auch weiter verorten. Die erste innere Aufgabe, die sich erstmal bei den meisten Nutzern stellt, ist, dass ich meine Dokumente sauber abgelegt haben möchte in einer standardisierten Ordnerstruktur. Ich möchte vielleicht auch Duplikate rausgefiltert haben. Auch das ist etwas, was Ivana bietet, indem wir gleiche Dateien, damit ich, also nicht die gleiche Datei gemeint, auch wenn der anders heißen sollte, erkennen und aussortieren. Das heißt, wir haben keine doppelten, dreifachen oder mehrfach vorhandene Dokumente im System, sondern haben immer nur ein Dokument, das klassifiziert, erfordert und ordentlich abgelegt wird. Damit findet jetzt finden die Nutzer dann ihre Dokumente in einer standardisierten Ordnerstruktur in unserem so Datenraum wieder und haben die Möglichkeit darauf eben ja, Suchfunktionen laufen zu lassen, Auswertungen zu fahren äh, oder eben auch einfach nur nach ihren Dokumenten äh, in der Ordnerstruktur zu suchen, sich die Inhalte eines Ordners anzuschauen oder auch ganze Mieterakten zusammenzufassen, sich alle Daten eines Mieters oder alle Dokumente eines Mieters anzuzeigen und aufzurufen. Ansonsten beim Onboarding Prozess an sich noch, das war jetzt der Dokumentendurchlauf. Natürlich gibt es Berechtigungssysteme oder ein Berechtigungssystem, das wir konfigurieren mit den Nutzern, das heißt, wir gehen mit dem Kunden ins Gespräch, hinterfragen, welche User es gibt, welche Gruppen es gibt, wie die Gruppen aufgeteilt sein sollen. Das Ganze hängt maßgeblich auch daran, wie das Unternehmen jeweils aufgebaut ist. Wir haben da gewisse Vorschläge, die wir machen oder ein gewisses Standard-Setup, das wir anbieten. Wir werden das aber in der Regel immer mit den Kunden individuell dann nochmal ein Stück weit anpassen. Das hängt an der Portfoliogröße, das hängt an den externen dienstleister die da eingebunden werden sollen. Aber da gibt es von uns Vorgaben, Standards, mit denen wir erstmal beginnen können und erarbeiten uns das dann mit dem Kunden gemeinsam, um das für die jeweiligen Kundenpartner ein perfektes Setup zu finden.
0: Zwei Fragen habe ich jetzt hier noch auf meinem wunderschönen Zettel, dem analogen Zettel, äh, noch stehen. Genau. Ähm, die einen, du hast gerade recht, äh, angesprochen, man kann kollaborativ mit Iwana arbeiten. Ich glaube, das ist ja eines der großen Ziele auch, ähm, oder was Iwana auf die Fahne schreibt. Ähm, ich glaube, wenn wir bei Iwana sind, äh, Asset Manager zum Beispiel, da gibt es ja verschiedene Parteien, die mit dem Objekt dann arbeiten, also Property Manager, Facility Manager, vielleicht noch Wirtschaftsprüfung. Das ist eigentlich auch ohne Probleme möglich, oder?
1: Das ist das war eben das, was ich gerade angesprochen hatte mit dem Thema Rechtemanagement. Wir können natürlich externe Dienstleister einbinden. Ziel ist, dass man als in der Regel Eigentümer oder Verwalter oder Asset Manager eines Objektes einen Datenbestand hat, der zentral vorgehalten wird. Und man darauf dann eben verschiedene Parteien Zugriff geben kann. Das kann ein äh, externer Property Manager sein, das kann der ähm, Jurist sein, das kann aber natürlich auch ein Gutachter sein, der regelmäßig seine Gutachten erstellt oder ein ESG-Reporting erstellen möchte. Ähm, das heißt, ich kann auch selektieren über das Rechte Management, wer soll was sehen. Ich kann diesen externen Personen äh, oder natürlich auch internen äh, Personen Zugriff geben und die die Berechtigungen ebenso einschränken, dass man keine vertraulichen Daten rausgibt, die nicht rausgegeben werden sollen, sondern dass eben der angesprochene Gutachter in dem Beispiel ähm, dieses Datenset ein Dokumentenset zur Verfügung gestellt bekommt, das er für sein Gutachten braucht, aber eben auch nicht mehr sieht. Das Ganze können wir temporär natürlich einschränken ähm, oder auch ähm, haben wir die Berechtigung stehen lassen für regelmäßige Reportings oder regelmäßige Gutachten. Ähm, also dieses kollaborative Arbeiten ist tatsächlich ein zentraler Punkt äh, des Evana-Systems, ähm, in dem man eben, einen Datenbestand hat, zentral vorhält und man nicht die Situation hat, die wir heute sehr oft noch bei Kunden vorfinden, dass der Asset Manager seinen seine Kopie des damals angekauften Datenraums digital hat und der weiterlebt, parallel aber der Property Manager den gleichen Datensatz bekommen hat, auf seinem Laufweg liegen hat, der auch aber anders weiterlebt und dann vielleicht noch andere ähm, Parteien wie jetzt eine Vorverwaltung oder auch externe Personen immer wieder Kopien dieses Datensatzes bekommen und sich der aber dann an den verschiedenen Stellen eben auch unterschiedlich weiterentwickelt, weil das Objekt lebt ja, das Objekt wird bewirtschaftet und nicht alle haben, äh, tauschen immer perfekt die Daten miteinander aus. Und diese Redundanzen wollen wir eben verhindern oder vermeiden, indem wir diesen angesprochenen zentralen Datenbestand ähm, vorhalten und dort eben den verschiedenen Personen die Zugriffe ermöglichen, die sie jeweils brauchen.
0: Du hast vorher auch noch gesagt, ähm, dass die Daten, wenn wir die haben, auch abgelegt werden, ne? Also strukturiert abgelegt werden. Ähm, Gibt es dann einen Best Practice oder wie, wie da muss ich einen Index haben, einen Datenraum? Ähm, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau. Also prima liegen die Daten bei uns natürlich alle äh, in der Datenbank äh, sortiert äh, zu den jeweiligen Objekten. Äh, die Ordneransicht ist das, was viele Nutzer noch gerne wollen oder brauchen oder gewohnt sind, darin zu arbeiten. Wir sehen immer mehr, dass die Suchfunktionen mehr in den Vordergrund rücken. Man kennt das auch mittlerweile von, äh, vom Handy, von der Google-Suche etc. Also ich, äh, ich klicke mich ja nicht mehr überall durch Ordner durch, sondern äh, ich suche das, was ich brauche und finde es möglichst schnell. Aber nichtsdestotrotz ist die Ordnerstruktur natürlich noch etwas, was viele Nutzer ähm, auf dem Weg mitnimmt, mit digitalen Tools zu arbeiten, weil ich dort erstmal das vorfinde, was ich vielleicht auch in meinem lokalen Windows Explorer gewohnt bin. Heißt aber äh, hatten wir vorhin schon ein bisschen das Thema angesprochen. Wir wollen nicht, dass die Ordnerstrukturen unterschiedlich weiterleben oder unterschiedlich ähm, äh, ja, wachsen, sondern wir wollen eine standardisierte Struktur. Das ist auch das, was eben die Kunden natürlich zu schätzen wissen, weil du dann relativ schnell Urlaubsvertretungen machen kannst. Ein Kollege fährt aus, ich muss einspringen oder neue Kollegen kommen dazu. Man findet sich ad hoc sofort zurecht, weil die Assets grundsätzlich die wir, im Grunde die gleiche, Ordnerstruktur aufweisen. Natürlich unterscheiden sie sich in der Tiefe dann, was die Mieterstruktur zum Beispiel anbelangt, was verschiedene Bauprojekte oder Baumaßnahmen anbelangt. Da hat jedes Asset seinen individuellen Bereich, aber die Grundstruktur, was Daten zum Gebäude, was Daten zum Grundstück, was Daten zur Verwaltung anbelangt, die stellen wir, ähm, wir mal, generalisiert zur Verfügung. EGIF hat bereits vor einigen Jahren einen Standard oder einen Vorschlag für einen Standard-Datenraum Index oder Datenraumstruktur veröffentlicht, an der haben wir uns orientiert, haben gemeinsam mit Kunden und aus eigener Erfahrung diesen Index, wie wir ihn nennen, also diese Ordnerstruktur weiterentwickelt, haben da unseren Ivana Lifecycle Datenraumindex daraus erstellt. Das ist auch das, was wir jedem Kunden erstmal beim beim Onboarding zur Verfügung stellen, das ist der standardisierte Index, in dem man immer seine Dokumente absortiert, vorfindet. Aber wir bieten auch die Möglichkeit, dass Kunden ihren eigenen Index, ihre eigene Ordnerstruktur abbilden können. Ja, viele Kunden kommen bereits und sagen, ich habe mich schon in den letzten Jahren damit befasst. Ich habe bereits eine standardisierte Ordnerstruktur. Ich möchte die gerne weiterverwenden, weil meine Nutzer kennen die. Ich möchte die jetzt nicht ähm, überrumpeln und was komplett Neues ähm, denen aufzeigen, sondern ich möchte, dass die sich auch in ihrer bestehenden Struktur wiederfinden. Und dann haben wir die Möglichkeit, diese Struktur des Kunden auf der Ivana-Plattform anzulegen. Ähm, bei den Assets zu hinterlegen. Und die KI, das ist das Tolle daran, die KI sortiert dann die Dokumente nach der neuen Struktur des Kunden. Das können wir eben, weil wir nicht den Ablageort des, des Dokuments definieren. Also wir sagen nicht, das äh, Grundbuch soll jetzt in Ordner 2.5, weil das immer so gewesen ist, sondern wir sagen, das Grundbuch hat den Dokumenttyp Grundbuch. Ja, und die Flurkarte ist eine Flurkarte, und die Baugenehmigung ist eine Baugenehmigung. Und aufgrund dieser Klassifikation können wir dann auch ähm, konfigurieren, wo dieses Dokument angezeigt werden soll. Und wenn es beim Kundenordner äh, der, der Ordner 3.5 ist und beim iwana -E index vielleicht der Ordner 1.8, dann ist es so. Aber ich muss eben nicht als User manuell die Zuweisung machen, wo das Dokument angezeigt werden soll, sondern ich lade es nur in Ivana hoch. Ich lasse es von der KI klassifizieren. Ich kann das natürlich nochmal kontrollieren, korrigieren, aber die Ablage in der Ordnerstruktur, in der vorkonfigurierten Ordnerstruktur, das macht das Ivana-System dann automatisiert.
0: Ich glaube, du hast gerade einen wichtigen Thema auch angesprochen, ähm, die GIF und mit ihrem Standard, ähm, den es jetzt schon länger gibt. Ich ähm, glaube, die meisten ist der GIF und der GIF-Standard, der eben auch bekannt äh, und nutzen den auch oder orientieren sich auch selbst schon daran. Ähm, ich glaube, was man dazu sagen muss und was ich glaub, auch wichtig finde und cool finde, dass Ivana dann einen eigenen Weg gegangen ist und den quasi weiterentwickelt hat, weil der GIF-Standard ja ursprünglich ja eigentlich bloß ein, auf Basis von Transaktionsdatenraum kam und nicht wirklich für die Bestands- und Lifecycle. Ähm, sprich, da der Ivana wie gesagt als Bestandsdatenraum, hey, wir nehmen das, das ist gut, das ist der Standard, aber wir entwickeln ihn halt weiter, dass er also wirklich so ein Bestandsdatenraum tauglich ist. Ähm, Richtig. Ich glaube, da ist Ivana einen guten Weg gegangen. Was wir jetzt noch hat, oder was mich interessieren würde, wir haben es vorher auch angesprochen mit den Daten ähm, auf Datenentscheidungen treffen etc. Ich habe jetzt die Daten lade ich hoch auf Iwana, ich weiß jetzt, ich habe jetzt ein Grundbuch, ich habe jetzt einen Mietvertrag, ich habe eine Mietvertraganlage, aber wenn ich die jetzt bloß auf Ivana habe kann ich ja schwer Auswertungen machen. Wie, wie, wie kann ich Auswertungen machen, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann natürlich immer seinen Datenbestand auch wieder herunterladen. Man kann aber auch äh, sich Listen herunterladen. Also ich kann mir ja zum Beispiel den Datenraum-Index, das heißt nicht nur die Ordnerstruktur, sondern auch die darin liegenden Daten als Liste exportieren, einfach um einen Überblick über meinen Datenraum zu bekommen. Ähm, aber das ist jetzt das Thema wieder arbeit mit Daten und nicht mit Dokumenten. Ähm, wir haben natürlich wesentlich mehr Informationen, die wir in den Dokumenten erfassen. Wir können Mieter zuweisen, wir können äh, die vorhin angebrochene Bauprojekte zuweisen, das heißt, wir haben verschiedene Möglichkeiten oder Informationen, die wir in den Dokumenten festhalten. Und diese Daten exportieren wir auch nach draußen. Ich habe vorhin die Restschnittstelle angesprochen, dass wir können diese Daten an fremde Systeme liefern. Wir können mit SAP kommunizieren. Aber wir haben auch jetzt eine, eine Anbindung an das Tool Power BI hergestellt. Das heißt, wir exportieren auch die meisten Daten, die man als Nutzer in der Benutzeroberfläche sehen kann und aufrufen kann, auch nach Power BI. Und dort gibt es mittlerweile einige standardisierte Reports, die sich User ziehen können. Das heißt, ein Überblick über seinen, seine hochgeladenen Daten, Sei es aber auch, wie sie meine, meine Assets strukturiert oder ähm, wann wurde welches Dokument von wem hochgeladen, etc. All diese Informationen können wir oder exportieren wir bereits nach, nach Power BI und können sie dort eben in Reports auswerten. Dort gibt es einige standardisierte Reports. Wie gesagt, die stellen wir von Haus aus quasi zur Verfügung. Die Kunden haben aber natürlich auch die Möglichkeit, mit ihren Daten eigene Auswertungen, und eigene Reports zu fahren. Beispielsweise wurden äh, mal ein ganzer Schwung an, an Heizkosten, hochgeladen. Dort wurden gewisse Informationen ausgewertet oder ausgelesen. Und über diese, diesen speziellen Upload hat man sich dann einen Report gezogen, um dort äh, die, die hinterlegten Werte auszulesen. Also das sind individuelle Reports, die Kunden dann ganz eigenständig auch mit ihren Datensätzen machen können, äh, weil wir eben diese ganze Datenauswertung auch noch extern exportieren können.
0: Ähm, was, was kann Ivana, wir haben jetzt schon viel gesprochen, was Ivana heute schon kann. Ähm, was steht eigentlich auf der Roadmap? Also, was kommt denn in den nächsten Quartalen, Monaten? Auf was können sich die Nutzer und auch zukünftigen Nutzer, ähm, die hoffentlich jetzt den jetzt Podcast hören und sagen: Hey, Ivana, richtig cool, ähm, auf was können sich die freuen?
1: Ja, also wir sind, laufen dabei natürlich das System weiter Also, Ivana wird nie stehen bleiben. Es gibt, ich mal, die, der, der Ideenpool ist fast unerschöpflich. Der Berg, den wir ähm, noch bearbeiten wollen, ist sehr, sehr groß, weil wir einfach ganz viele Möglichkeiten sehen, was man noch tun kann. Was wir, in der nahen Zukunft auf dem, auf der Roadmap steht, ähm, ist in erster Linie die globale Suche. Wir haben eine muss ich muss mal sagen, recht gute Suchfunktionen inzwischen, die wir aber nochmal grundlegend überarbeiten und äh, erweitern werden oder schon in Großteilen erweitert haben. Das heißt, ich hatte es vorhin angesprochen, bei der Analyse wird der OCR-Text natürlich erstmal extrahiert. Das heißt, wir haben den kompletten Text jedes Dokuments. Wir haben aber neben dem Text natürlich diese ganzen angesprochenen Metainformationen, zu welchem Mieter gehört. Das, wer Das hochgeladen, wann wurde es hochgeladen, wohin wurde es hochgeladen, etc. All diese Daten werden wir in der neuen globalen Suche, die jetzt in den nächsten wenigen Wochen released wird, zur Verfügung stellen, und auch in so einer Art und Weise, dass man direkt im Evana-System diese Funktionalitäten äh, so bedienen kann, dass ich mir eben einen Suchbegriff eingebe, den, wenn ich äh, zu viele Ergebnisse bekomme, um weitere Suchbegriffe ergänzen kann, dann aber noch weitere Filter oben setzen kann. Äh, ich möchte ein Dokument, das von Florian hochgeladen worden ist, und zwar gestern oder vorgestern, und zwar bei dem SXY. Also all diese Informationen kann ich dann in verschiedenen äh, Suchfunktionen kombinieren, bekomme dann möglichst schnell und genau mein Ergebnis, aber das Charmante daran ist, ich kann auch noch neben diesen, diesen sehr guten Auswertungen mir typische Suchanfragen speichern. Also wenn ich jetzt beispielsweise für ein Monatsreporting äh, jeden Monat äh, wissen möchte, welche neuen Mietverträge wurden hochgeladen oder welche neuen Mietverträge wurden abgeschlossen oder welche Kündigungen sind eingegangen, dann kann ich mir das als standardisierte Suchanfrage speichern und kann jeden Monat auf den Knopf drücken und bekommen direkt meine Liste, ohne lange auf die Suche gehen zu müssen. Das ist, glaube ich, etwas, was man bei der bisherigen Papierablage oder auch von PDF-Ablage in der Form mit Sicherheit nicht hat und nicht kann. Und wir können da sehr effizient und schnell natürlich dann die Ergebnisse liefern. Das heißt, globale Suche, wie gesagt, ist ein, ein wichtiger Punkt. Ein zweiter ähm, wichtiger Punkt, auf den ich mich auch persönlich sehr freue, ist der sogenannte statische Datenraum. Ich hatte vorhin das, die, die Logik erläutert, wie Ivana Dokumente ablegt, nämlich aufgrund der von der KI vorgeschlagenen Klassifikation automatisiert in einen standardisierten äh, Ordner, in einer standardisierten Ordnerstruktur. Jetzt ist es aber so, dass eben auch die bereits angesprochenen Ordnerstrukturen auf den Laufwerken der Kunden bereits äh, gelebt haben und fortgeschrieben worden sind und natürlich alle so unterschiedlich aussehen. Und diese Transformation von der bisherigen Ordnerstruktur in eine standardisierte Ordnerstruktur, die war oder ist natürlich ein gewisser Aufwand, der gemacht werden muss. Und um das Ganze zu vereinfachen, werden wir jetzt diesen sogenannten statischen Datenraum anbieten. Wie kann man sich das vorstellen? Ich nehme im Prinzip meine Ordnerstruktur, meine Dokumente zu meinem Objekt, das ich hochladen möchte, und ziehe das eins zu eins in Nirvana rein und sehe auch dann direkt nach dem Upload eins zu eins die gleiche Ordnerstruktur, die alte Ordnerstruktur sozusagen innerhalb von Havana mit allen Dokumenten, wo sie hingehören. Und dann kann ich innerhalb der Havana-Plattform direkt mit diesen Dokumenten weiterarbeiten, mit den genannten Vorteilen, ocr erkennung ich kann sie durchsuchen, etc. Aber parallel, und das eilt dann tatsächlich gar nicht so, parallel findet natürlich die Klassifikation durch die KI statt und die Ablage dieser Dokumente in den parallel vorhandenen dynamischen Index, wenn man das möchte. Und diesen Transformationsprozess kann ich dann in aller Ruhe, ohne große Eile, auch im laufenden Betrieb fortführen. Habe aber, wie gesagt, vom ersten Moment an meine Dokumente im statischen Datenraum bereits in Nirwana drin und kann damit weiterarbeiten. Ein weiterer Vorteil, den wir dort sehen, ist, dass die Zuordnung von Dokumenten zu den Mietern, zu den Abrechnungsjahren, bei Nebenkostenabrechnungen beispielsweise, oder zu Baumaßnahmen bei den Baugenehmigungen, dass diese Zuordnung nach wie vor einen gewissen manuellen Aufwand bedeutet beim klassischen Umbordern der Dokumente in Nirwana. Die AI unterstützt da zwar Gut, aber sie kann nicht immer alles eindeutig identifizieren und da ist immer eine gewisse Nacharbeit erforderlich. Und diese Nacharbeit würden wir oder wollen wir mit dem statischen Datenraum massiv vereinfachen. Wie funktioniert das? In der Regel ist es so, dass diese Informationen bereits in der Ordnerstruktur vorhanden sind. Also in den meisten Fällen finde ich irgendwo auf den Laufwerken der Kunden einen Ordner, der heißt Mietverträge, und unten drunter kommen dann die Ordner, die Mieter A, Mieter B, Mieter C heißen. Oder ich finde einen Ordner, der heißt Nebenkostenabrechnungen, darunter gibt es die Ordner 2020, 2021 etwa da. Also diese Informationen, die wir als sogenannte Elemente an den Dokumenten äh, tracken und vorhalten wollen, die finden sich in der originalen Ordnerstruktur. Und indem wir diese originale Ordnerstruktur in der WANA bilden, fällt es dann relativ einfach daraus, die entsprechenden Ex äh, Informationen zu extrahieren und die Dokumente mit diesen zu verknüpfen. Das waren jetzt mal zwei mal, große Features, die ich in den nächsten Monaten bei uns sehe und auf die ich mich sehr freue und die auch, glaube ich, einen, äh, eine deutliche äh, weitere Verbesserung in der Arbeit mit Evana bringen werden. Ähm, ansonsten arbeiten wir natürlich an ganz vielen Verbesserungen, wie gesagt, an vielen Stellen, sei das heißt es Usability, sei das heißt, es ähm, UI UX-Themen. Ähm, auch zum Beispiel die, äh, die Daten, der Datenexport zu Power BI wird weiter ausgebaut. Wir stellen uns dort eben schon ähm, gewisse automatisierte Vollständigkeitskontrollen vor. Wir haben das bereits in der ersten Version, dass ich zum Beispiel überprüfen kann, habe ich über jedes Objekt ein Grundbuchauszug, habe ich bei jedem Objekt Baugenehmigungen liegen, zu den Mietern, die ich im System habe, auch überall Mietverträge vor. Also diese diese Checks, die man mit den Daten machen kann, gerade in Bezug auf, auf, auf eine Vollständigkeit des Datenbestandes, die wollen wir weiter ausbauen, das können wir schon in Teilen eben mit Power BI gewährleisten, ähm, aber auch da sind wir laufend dabei, diese Themen zu standardisieren, weitere, ich sag mal, Regeln oder weitere Informationen zu hinterlegen, weitere ähm, standardisierte Auswertungen zu fahren, um dann den Nutzern möglichst einfach und äh, simpel diese, diese Kontrollen zu ermöglichen.
0: Du hast ja gerade die drei großen nächsten Steps, sage ich mal, angesprochen, statischer Datenraum, globale Suche und Vollständigkeitskontrolle. Ähm, ging das schon mal nach, nach ich sage mal, alle, wenn alle drei da sind, sind wir an einem großen Game-Changer, ähm, heißt, man kann wirklich viel mehr Möglichkeiten mit Ivana, viel mehr mit den Daten dann wirklich arbeiten, wirklich dieses <lacht> Data-Driven. Ähm, bei Vollständigkeitskontrolle mu muss ich mir jetzt so vorstellen, das heißt, ich habe immer ein Auge drauf oder kann tracken, ähm, welche Dokumente da sind, welche nicht. Könnte ich da dann zum Beispiel jetzt auch definieren, wir haben jetzt, die 10 Dokumenttypen oder 100 Dokumenttypen, die immer da sein müssen, dass ich so transaktionsready bin oder wenn ich zum Beispiel jetzt ein Portfolio habe oder einen Fonds, dass ich quasi ESG-Reporting habe, dass ich sagen muss, Energiebericht, Energieausweise, müssen immer die aktuellen da sind. Es ist ja möglich, oder?
1: Genau, das ist das Ziel. Also gerade mit Hinblick auf Transaktionen, wie du es angesprochen hast, auch mit Hinblick auf ESG, da gibt es natürlich Anforderungen, standardisierte, klassische Anforderungen, die in jeder Transaktion da sind oder bei jedem ESG-Reporting da sind. Äh, eben der Energieausweis muss da sein, das Gruppusbuch muss da sein, etc. Und heute ist es so, dass ich dann tatsächlich manuell mühsam durch meine Aktenbestände durchgehen muss und schauen muss, habe ich denn zu jedem Objekt wirklich einen Grundbuchauszug? Ähm, habe ich zu jedem Objekt wirklich eine Energieausweise, etc. All das können wir natürlich mit einem Klick darstellen. Ich kann direkt mir mein Portfolio aufrufen, äh, kann sagen, ich werte mir aus Grundbuchauszüge, werte mir auch aus Energie, ähm, Energieausweise, sind die da, sind sie nicht da. Und dann kriegst du direkt äh, quasi sinngemäß äh, das Red Flag angezeigt, dass ja an manchen Objekten eben noch diese relevanten Dokumente fehlen. Und klar, äh, es gibt ein Set, das können wir Definieren, oder das haben wir schon in Teilen definiert, in weiten Teilen definiert, dass wir als standardisiert oder als erforderlich sehen. Natürlich kann aber jeder Kunde immer noch eigenständig sagen, ich hätte aber gerne noch diesen oder Dokumenttyp dazu in meinem Standard-Reporting oder auch nicht, oder auch äh, manche sich vielleicht als weniger relevant an. Also, wir sind ja sehr flexibel, dadurch, dass wir alle Datensätze bereitstellen, ähm, diese Vollständigkeitschecks zu fahren. Was man vielleicht einschränken muss, ist das Thema des, des Datums oder der Aktualität der Dokumente. Wir versuchen natürlich in Dokumenten auch immer das entsprechende Datum zu finden, das jeweilige Dokumentdatum zu finden, äh, anhand dessen man natürlich auch eine Aktualität dann ermitteln kann. ich sehe, mein Grundbuchauszug ist von 2013, dann ist ganz klar, dass der natürlich nicht aktuell ist und dass ich für eine Transaktion äh, die nochmal neu anfordern muss. Das geht bei vielen Dokumenten schon sehr gut, gerade bei denen, die wie ein Grundbuchauszug natürlich standardisiert sind, wo natürlich dann, ich sag mal, technologische, ähm Schwierigkeiten bestehen oder, oder Hinderungsgründe bestehen, sind also Sachen wie handschriftliche Dokumente. Äh, wann wurde der Mietvertrag unterzeichnet? Das wird keiner KI der Welt heute sinnvoll auslesen können, wenn da handschriftlich dann das Datum unten drunter steht. Da muss man ganz klar sagen, das sind wir ein Stück weit technologisch limitiert. Aber nichtsdestotrotz kriegt der Nutzer die Antwort, äh, Dokumenttyp Mietvertrag liegt zu dem Mieter vor. Wir haben auch drei Nachträge zu dem Mieter vorhanden. Im Zweifel muss ich dann, wenn ich das einmal genau wissen möchte, ins Dokument reinschauen. Aber wir werden eben wie gesagt aus, sind Mietverträge da, sind Grundbuchausstücke da, sind auch Nachträge da, sind Übergabeprotokolle, sind Bürgschaften da. Das sind alles diese klassischen Dokumente, die in der Transaktion auch sofort im Rahmen der DD abgefragt werden. Und das kann ich eben als Verkäufer, der den Datenbestand bei Ivana hat, im Vorfeld sehr einfach und sehr effizient prüfen.
0: Man muss auch glaube ich, auch die KI da in Schutz nehmen, wenn man, du hast gerade angesprochen, wenn ein handschriftliches Datum steht oder eine Unterschrift oder irgendwelche Bemerkungen. Ähm, man tut sich auch als Mensch manchmal eben auch einfach schwer, wenn er handschriftlich mit Kugelschrauber was hingeschrieben ist. Ähm, das zu erkennen, also da tut sich der KI dann natürlich dann nochmal schwerer. Ähm, ich glaube, da muss man so ein bisschen in Schutz nehmen, die KI. Die KI ist keine Wunderwaffe, sondern die unterstützt einfach. Ähm, und ich glaube, das muss man immer im Hinterkopf noch haben.
1: Genau, genauso sehe ich die KI, und das ist äh, tatsächlich ein bisschen ein. Problem in der Vergangenheit gewesen, wo das Thema KI aufgekommen ist. Man sieht natürlich die Werbung im Fernsehen, es werden ganz tolle Sachen angekündigt, mein handy jedes KI, kann automatisch spieler, im perfekten Modus schießen etc. Die Menschen erwarten dann oder haben natürlich erwartet, die KI nimmt mir meine Arbeit ab. So, und wenn ich jetzt die KI was machen lasse, dann brauche ich es nicht mehr tun. Das ist so ein Stück weit äh, falsch. Man hat jetzt auch, auch in der Branche festgestellt, okay, ähm, die KI ist eben das Werkzeug, was du gerade angesprochen hast, das den Menschen bei der Arbeit unterstützt, aber nicht der Arbeit komplett abnimmt. Also man muss sich von der Illusion verabschieden, dass man einfach alles blind reinschmeißt und sich nicht mehr drum kümmern muss. Das ist nicht richtig. Das kann die KI nicht. Das ist eben technologisch begrenzt. Wie gesagt, die die Handschrift ist eines der plakativsten Beispiele, glaube ich, woran man das erkennen kann, dass eben die KI nicht immer alles können muss oder können kann oder heute noch nicht kann. Natürlich wird das in Zukunft anders aussehen. Aber jedem sollte bewusst sein, IKI ist ein Werkzeug, die unterstützt mich, die macht Vorschläge, die erleichtert mir meine Arbeit, die beschleunigt meine Arbeit, aber mir wird meine Arbeit deswegen nicht komplett abgenommen. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen auch die Erwartungshaltung muss, muss valide sein, muss, muss passen an, den, an, den, an das, was technologische Systeme heute leisten können. Und ich glaube, wenn man ins Mindset mitbringt, dann ist man bei uns sehr, sehr gut aufgehoben, kriegt eine tolle Unterstützung in seiner Arbeit und äh, hat eben die angesprochenen Möglichkeiten, die sich durch solche technologischen äh, Weiterentwicklungen dann, dann entsprechend bieten.
0: Es gibt auch eine Studie, ich glaube, die ist jetzt mittlerweile zwei oder drei Jahre alt vom Fraunhofer Institut in München, dass man im Schnitt, ich glaube, 30 Minuten Dokumente sucht oder nach den relevanten Informationen sucht. Ivana äh, verkürzt ja die Zahl einfach mit globaler Suche. Dokumenttyp etc. Ähm, ich glaube, man hat einfach in den 30 Minuten, die man dadurch gewinnt am Tag, einfach mehr Zeit wirklich den Fokus auf, ich sage mal, die wichtigen Themen in Anführungszeichen zu legen, um dann auch wirklich fundierte Entscheidungen treffen zu können ähm, und nicht einfach dann Dokumente suchen zu müssen. Ähm, ich glaube, das ist Ivana ein gutes Tool dafür, ähm, um einfach dann auch unterstützen, Effizienz zu steigern, ähm, dass man auch wieder wirklich mehr Zeit hat auf die, die Kernarbeiten, weil ich glaube von einem Asset Manager ist nicht die Kernarbeit, Dokumente zu suchen, sondern einfach mit den Dokumenten, mit den Daten dann eben die Entscheidungen zu treffen, äh, um einen Mehrwert dann für den Eigentümer zu treffen und auch für die Mieter natürlich.
1: Vollkommen korrekt. Also ich habe in der Vergangenheit das zweifelhafte Vergnügen gehabt, genau diese Suchen durchführen zu dürfen, nämlich im Rahmen von Transaktionsvorbereitungen. Mhm. Dann werden meistens alle ganz hektisch und sagen, oh Gott, wo sind meine Dokumente? Ich brauche jetzt einen Transaktionsdatenraum, das am besten gestern, äh, wo habe ich denn alles eigentlich? Und dann fängt man an zu suchen an den verschiedenen Quellen. Ich hatte vorhin schon einige angesprochen, vom Property Manager zum Asset Manager, zum Transaktionsteam, das das Objekt vielleicht vor fünf oder zehn Jahren angekauft hat etc. Also alle haben irgendwo Dokumente und im Zweifel gibt es das Dokument auch nur einmal einer dieser drei Stellen oder, oder auch mehreren Stellen ähm, und da geht teilweise enorme Zeit drauf, Dokumente zu suchen. Und das, das ist eben etwas, äh, was wir ganz klar sofort sehen, wenn ich meinen Datenbestand zentralisiert habe und das eben auch noch in einer so effizienten Art und Weise, dass ich äh, sehr schnell mit wenigen Suchparametern meine gewünschten Dokumente finde, dann äh, wird enorm Zeit gespart und wie du gesagt hast, Zeit weil man natürlich für andere Dinge, die wesentlich wichtiger sind, als die Suche nach Dokumenten nutzen können, um eben valide Geschäftsentscheidungen äh, treffen zu können oder das es auf andere Art und Weise nach vorne zu bringen, aber sich nicht eben mit der, der mühsamen Suche nach Dokumenten zu befassen.
0: Bevor ich dich jetzt in den Feierabend entlassen kann, habe ich noch eine Frage, eine, einen Punkt hier auf meinem Zettel stehen. Ähm, ich glaube, die kannst du auch schnell beantworten. Gibt es irgendwie Trainingsvideos oder etc., Trainingsschulungen, weil wir haben es jetzt schon angesprochen gehabt, unzählige Möglichkeiten, was ihr nach hat. Äh, Gibt es da irgendwas dazu, also irgendwie Trainingsvideos, Informationen etc.?
1: Natürlich, also das ist auch äh, Thema oder, oder Teil des Onboarding-Prozesses. Äh, wir sind zu wenig drauf eingegangen. Natürlich finden auch Schulungen statt. Äh, das heißt, wir äh, erläutern den, den äh, neuen Kunden, den neuen Mitarbeitern des, des Kunden natürlich das System, äh, zeigen das Ganze. Aber das wissen wir auch, ein Training mit einer Teilbeschallung ist immer so, dass man etwas sieht, das auch in dem Moment versteht, aber dann im Zweifel im Nachgang natürlich noch Fragen hat und äh, Dinge aufkommen, die unklar sind, man vergisst wieder etwas etc. Und damit das eben äh, verhindert wird, haben wir einen äh, an Trainingsvideos mittlerweile erstellt, die die verschiedenen Schritte äh, in relativ kurzen, äh, knackigen, aber sehr ausführlichen oder, oder verständlichen Videos erklärt, sei es der Abladungsprozess, äh, sei es eben die Suche, sei es äh, das Navigieren im Datenraum ähm, etc. Also all diese, diese Schritte gibt es als keine einzelne Videosequenzen. Äh, Nutzer können sich die dann äh, sowohl im Vorfeld einer Schulung, wenn man sich darauf vorbereiten möchte, als auch natürlich im Nachbarn dann anschauen, jederzeit und haben da die Informationen, die sie brauchen, in der Regel dann in diesem kurzen Video drin. Ähm, die sind wie gesagt so, so gestrickt, dass sie nicht lange sind, also keine 20-30-minütigen Videos, sondern eben kurze Sequenzen, aber dann eben fokussiert auf die einzelnen Schritte. Und wenn ich jetzt tatsächlich ein Problem beim Upload habe oder nicht weiß, ähm, mein, mein Dokument jetzt hinverbunden ist im Zweifel, dann kann ich mir dieses Video anschauen, wie die Suche funktioniert, wie der Upload funktioniert und in der Regel, dann, um die Leute dann damit auch sehr gut zurecht.
0: Sprachen vermutlich Deutsch und Englisch erstmal. Richtig. Gut. Dann will ich dich nicht weiter stören und aufhalten ähm, und würde dich jetzt in den Feierabend entlassen. Vielen Dank, dass du unser Gast heute warst, dass du dir Zeit genommen hast uns Ivana und wo die Reise mit Ivana noch hingeht. Ähm, ich glaube, das ist auch für viele sehr spannend, äh, auch für mich spannend, ähm, uns es einfach näher gebracht hast. Und wie sagt man in Österreich so schön Vierte ähm, Baba.
1: Ja, die richtig. Ja, danke, Flo. Hat mir Spaß gemacht. Danke fürs Gespräch und allen Zuhörern viel Spaß mit der Folge und hoffentlich sehen und hören wir uns bald wieder change it